1: Dans cet épisode, on va discuter d'art et de politique, de féminisme, de littérature et de cinéma. Virginie Despentes est, je l'ai déjà dit, une grande écrivaine. Elle a parallèlement à son œuvre littéraire réalisé quatre films. Mais c'est aussi une immense lectrice. Elle est d'ailleurs depuis trois ans membre de la prestigieuse Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. Avant de s'attaquer au cinéma, on commence par la littérature. Je voulais savoir si ses convictions féministes avaient changé ses goûts de lectrice et sa façon de lire. Et pour commencer je lui demande comment est-ce qu'on peut continuer à adorer des romans dont on sait qu'ils sont très misogynes, par exemple ceux en France de Michel Houellebecq ou aux états unis d'écrivains comme Charles Bukowski ou Brett Estanelis.
0: Là, dans la liste, je vais retenir Bukowski et je sais que c'est une contradiction. Et un des trucs que j'aimerais vachement réussir à faire, c'est une pièce de théâtre où je ferais dialoguer Simone de Beauvoir et Ang Bukowski, qui sont deux grandes influences pour moi. Parce que c'est difficile de les faire dialoguer à plein de niveaux. Parce que peut-être qu'au moment où on est lecteur, on n'est pas forcément prioritairement euh, lecteur féministe. Non, au moment où on est lecteur, on est vraiment récepteur. Et on peut être récepteur, à... c'est comme être en, effectivement un exercice d'empathie. Mais donc on peut entendre des voix... Ça, ça dépend du genre de lecteur qu'on est. Euh, je ne crois pas être un lecteur, je ne cherche pas des gens qui me ressemblent. Quand je vais chercher les livres des autres. Euh, J'aime bien les gens qui me font me sentir moins seule. Mais j'aime bien aussi qu'on m'emmène justement dans des endroits où je pas toute seule, mentalement, et dans des espaces qui ne sont pas les miens, euh, dans le temps, dans les lieux, et dans la pensée. Donc on peut être euh, le féministe, et au moment où on est lectrice, euh, par exemple lire les derniers Bratis Ellis sans avoir une syncope nerveuse. On peut le faire, <rire> parce qu'on peut ouvrir le livre de Bratis Ellis sans se dire euh, « je veux que tu me dises ce que je pense, je veux bien que tu me dises autre chose, en fait. je veux bien que tu me parles d'autre chose. » Après, il y a un autre problème pour quelqu'un qui est comme moi en 69, c'est qu'on peut pas être lectrice euh, et vouloir que des textes féministes, parce qu'il n'y aura pas assez de textes, en fait. Il faudra toujours passer par... Euh, dans, de ma génération, la plupart d'entre nous, on est passé par un corpus de textes extrêmement masculin, euh, et sélectionné parce que masculin. Euh, blanc aussi, majoritairement, mais masculin essentiellement. Et du coup, on apprend à être un lecteur euh, sans sexe, ça veut dire au moment où on lit, on est, je ne me sens même pas ni féministe ni même femme quand je lis, en fait. Oui,
1: mais est-ce que c'est pas... Justement, moi aussi, j'ai grandi avec... Euh, J'adore la littérature et j'ai grandi avec un corpus... Euh, je crois que j'ai lu beaucoup d'hommes, en fait, euh, déjà. Et puis, des textes euh, qui sont misogynes, euh, souvent, etc. Donc, c'est comme si j'avais... Et même les cette... textes
0: féminins qui sont restés, la plupart d'entre eux, sont misogynes. Enfin, ont, ont un caractère misogyne super fort. Il y a des... Moi, j'aime vachement Colette. Il y a des moments de Colette où tu es atterré. J'adore Marguerite Duras, il y a des moments où Duras, elle t'atterre. J'adore Sagan, il y a des moments où elle me. Pff, je suis. Bon. C'est-à-dire, ça ne joue même pas en termes de. Les écrivains à femmes vont être un meilleur soutien que. Même d'ailleurs, Simone de Beauvoir, par moment, tu sais pas quoi lui dire. Enfin, a... Donc, tu presque obligé, si tu es lecteur, à un moment donné, de. Aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai.
1: Justement, parce qu'on est ouais. beaucoup à se demander, à se dire, mais en fait, vu qu'on a grandi avec tout ça, comme lectrice, on sait, on connaît leur point de vue, en fait. On connaît, on, connaît. on connaît comment ils voient les femmes, on connaît ces personnages féminins super stéréotypés, on est dans leur tête, on comprend comment le narrateur masculin, le point de vue qu'il a, etc. Et en fait, on peut avoir envie d'autres choses là, vraiment, et de ouais. dire, en fait, vu tous les livres qu'il y a à lire, je choisis, moi, de plus lire euh, Bukowski, je choisis de plus lire euh, tout ça, parce qu'en fait, il y a d'autres choses à lire euh, plus intéressantes et peut-être qui, qui, moi, vont me faire sent
0: me sentir mieux aussi. Là, je, vais être un peu... je pense que ce serait dommage de se passer la lecture de Bukowski, quand même. Malgré tous les problèmes que ça peut poser euh, comme féministe, parce que... Euh, parce qu'il y a dans cette attitude virile, il y a quelque chose d'attirant aussi et à laquelle on a un droit aussi. Ça veut dire, euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est s'exposer à des textes avec lesquels on n'est pas d'accord, mais aussi parfois pour attraper des attitudes qui ne devraient pas être les nôtres. Par exemple, Bukowski, c'est un son, c'est un style, mais c'est vraiment une attitude. Et cette attitude, ce serait dommage de rien aller y chercher sous prétexte que ce n'est pas euh, un féministe euh, traditionnel.
1: Donc pour se les réapproprier de, aussi
0: Pour se les réapproprier aussi, oui. Et c'est important aussi, je crois, euh, d'être capable d'écouter des paroles avec lesquelles on n'est pas d'accord sans que ça soit une offense euh, insupportable. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on n'est pas d'accord, pas seulement hommes, femmes, mais en général... Euh, par exemple, le féminisme de Catherine McKinnon, il me désespère, mais c'est intéressant euh, de lire le je, féminisme. Je rappelle juste euh, ouais. Catherine
1: McKinnon, euh, qui est donc euh, une féministe américaine, qui a contribué à faire reconnaître le harcèlement sexuel aux états unis Mais oui, je l'ai relu aussi cet été, et en fait, on, on finit dans un état de désespoir total à la lire. C'est super page, oui, enfin, Parce qu'elle dit, en gros, il n'y a aucun salut dans... Enfin, il n'est pas possible, par exemple, d'être hétérosexuel, par exemple, euh, avec elle. Et la sexualité est forcément... Euh, marqué par la domination et par la violence. Et du coup, on sort de ça
0: abattu. Et en même temps, Leandra working Dworkin, qui est vraiment la théoricienne de, de la pénétration, c'est le viol, il y a quelque chose d'intéressant. Et pourtant, vraiment, c'est pas mon féminisme, mais c'est intéressant de se confronter à des paroles qui sont pas les nôtres. Ça me paraît super. Euh, ne serait-ce que pour être sûr que tu ne changes pas d'avis aussi parfois pour euh, préciser ta position, mais aussi parfois juste pour... Parce que c'est ça, euh, l'art en général quand même, c'est agrandir ton horizon et comprendre oui, il y a des gens qui réfléchissent totalement différemment. Et c'est intéressant. Hmm. enfin C'est un, un des grands intérêts de la lecture parce que c'est n'y a aucun problème euh, à se confronter à la pensée de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, il n'y a pas de hum, mise en danger réelle. C'est juste, juste un exercice et il me semble un des trucs les plus intéressants de de la littérature. Un des premiers romans qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était Autant d'emporte le vent. J'avais 12 ans, et j'étais parfaitement consciente en le lisant dès le, très vite dans le livre que j'étais en train de lire un livre vraiment de droite, mal, 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 mais à la fois, c'est une expérience de lecture, euh, j'avais jamais entendu parler quelqu'un de ce point de vue-là, et c'était passionnant. D'imaginer qu'il y a des gens qui peuvent être euh, pour l'esclavagisme, quand à 12 ans, il y avait quelque chose de... Et c'est ça aussi la littérature, quand même, être capable d'imaginer, et oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Donc je pense que quand tu es lecteur, tu dois, tu peux pas aller chercher que des gens qui vont te conforter dans ce que tu penses déjà. Et donc tu dois prendre le risque d'être confronté à des pensées qui te mettent mal à l'aise ou à des définitions du monde, des visions du monde qui te, qui te déstabilisent parce que c'est ça l'idée.
1: Mais à la fois, dans Kingdom Theory, vous aviez aussi écrit, et je ne pense pas du tout que ce soit inconciliable d'ailleurs, mais... Vous écriviez euh, « Je suis verte d'orage en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je devrais même pas être là. » Alors qu'on a toujours existé, même s'il n'était pas question de nous dans des romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. C'est vrai que moi, comme femme, j'ai envie de lire des romans euh, où il y a des femmes qui sortent euh, du marché de la bonne
0: meuf. Ouais, ouais. C'est très important. Quand je dis tout ça, je ne dis pas qu'il me paraît bien que euh, tous les artistes qui rentrent dans l'histoire soient des artistes hommes. Euh, il me semble qu'un peu de pluralité nous ferait le plus grand bien à tous. Euh... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble dangereux d'écarter de, de ton champ de vision et de connaissance tout ce qui ne coïncide pas exactement avec ce que tu penses. Parce que sinon, ça ne vaut plus trop le coup d'aller lire, si c'est pour toujours aller lire quelque chose. Euh... J'adore Zadie Smith, mais si je lis que Zadie Smith, euh, je m'appauvris au sens où, en général, je me sens très en accord avec elle. Elle ne me met en danger sur rien. Euh, White, de... Brétiste Adélis, ça ne me met pas en danger, mais j'avance plus, puisque je ne suis pas d'accord. Hmm. Euh, ça ne veut pas dire que je préfère des Smith à Brétiste Adélis, attention, mais je pense que lire les deux me paraît bien.
1: Oui, parce que la question s'est aussi posée pour le cinéma, par exemple, quand on décide de faire
0: des rétrospectives. Euh... Ça, c'est différent, parce que le cinéma, comme il faut une permission, écrire quand même, euh, même Violette leduc peut écrire, euh, parce que Violette Leduc, qui est un écrivain qui écrit en même temps que Jean Genet, qui a eu beaucoup plus de problèmes pour publier que Jean Genet, et qui est, un, à mon avis, un écrivain vraiment de grand talent, peut-être un peu méconnu par rapport à son talent, en raison de son genre. Mais Violette Leduc, elle n'a pas besoin, pour remplir ses cahiers, de demander l'autorisation qui que ce soit, alors que pour faire un film, il faut toujours l'autorisation d'un producteur qui lui-même a besoin d'autorisation de financier. Donc là, le cinéma, pour moi, c'est pas du tout comparable à la littérature, parce que là, effectivement, la littérature... Euh, ceux, les, les grands auteurs qui rentrent dans l'histoire sont des auteurs hommes, pour des raisons qu'on connaît. Mais il y, y a des auteurs femmes. Euh, en cinéma, il y a effectivement une vraie pénurie de réalisatrices femmes, parce que c'est tellement d'argent, tellement de pouvoir, que c'est très difficile pour des femmes de réaliser des films. Il y en a un, hein. mais effectivement, il y a d'autres problèmes économiques et politiques qui ne se posent pas exactement de la façon... Il euh. y, y a des points où ça se recoupe, mais il y a des points où c'est très particulier le cinéma. Donc du coup, en tant que spectatrice... vidéo ah le oui. jeu vidéo, j'ai l'impression que les concepteurs sont énormément des mecs, parce que c'est là où ils pouvoir l'argent en ce moment. Donc effectivement, c'est pas la même... Et là, il faut une autorisation pour mettre en financement ton, ton projet. Et là, effectivement, être une femme est un vrai problème. Du coup, en tant que spectatrice, par exemple, de, de cinéma, c'est pareil. Moi, j'ai dit y a
1: plein de films que j'ai plus envie d'aller voir, ou des rétrospectives, la rétrospective Polanski et compagnie. Ça, ça, Je me dis, on en a assez, en fait. Est-ce que... Est-ce qu'on n'est euh, qu est pas en droit de demander autre chose, euh, d'autres films, euh, de mettre en valeur euh, d'autres créateurs, d'autres cinéastes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais...
0: D'un point de vue féministe, quasiment, du cinéma, on peut tout mettre à la poubelle. Parce que c'est quasiment une industrie qui s'est créée, euh, pas pour ça, mais qui immédiatement a servi à créer le genre tel qu'on le connaît dans ce qu'il y a de, de dérangeant. Et c'est une industrie dont on peut faire l'analyse quasiment, entièrement... Euh, dans sa propagande du genre. Qu'est-ce qu'elle a inventé comme genre de femme Qu'est-ce qu'elle a inventé pour les hommes euh, Et elle a vraiment inventé quelque chose, et ça a vraiment été une propagande qui nous est tous rentrée dans le cerveau, et qui a ensuite a infusé dans la publicité, et qui a influencé tous les autres médias, non Parce que ça a été vraiment un média dominant pendant 40 ans, 50 ans. Et je crois qu'on peut lui reprocher tout. Le cinéma, si, d'un point de vue du genre, mais après, est-ce qu'on peut voir les choses uniquement, elle ne se juge pas uniquement du point de vue du genre, mais du point de vue du genre et de la race. Le cinéma, c'est vraiment le triomphe du mal absolu.
1: Vous regardez avec des exceptions,
0: Avec de vraies exceptions, évidemment, mais euh, dans son étude majeure, c'est vraiment la construction de l'homme blanc, le cinéma. On, on, peut, on peut... Encore plus que la littérature Beaucoup plus que la littérature. Il n'y a pas de Monique Wittig du cinéma. Parce que si Monique Wittig arrive dans le cinéma, ben elle a fait un film, elle ne peut pas faire un film comme ses grands livres parce qu'on ne va pas lui donner l'argent. Et quand bien même on lui aurait donné l'argent... Elle n'aura pas les rétrospectives, elle n'aura pas les salles de cinéma, elle n'aura pas les articles. Parce que tout ça, ça a vraiment été, et ça a été totalement inconscient, mais quand même cohérent. Euh, c'est vraiment un travail de, de propagande du jour mode. C'est un peu un problème dans les problèmes qu'on se pose en ce moment sur le cinéma, parce que c'est comme si on essayait de se dire on va régler deux trois petits trucs dans le cinéma et ça ira mieux. Mais non, là, le cinéma, c'est vraiment l'industrie. De... Ça repose là-dessus, ça repose ça a pratiquement tout de suite reposé sur qu'est-ce qu'on va inventer comme femme, qu'est-ce qu'on va inventer comme homme et comment est-ce qu'on va séparer les deux en leur expliquant qu'ils peuvent pas ils peuvent pas lutter ensemble. Ils peuvent lutter que l'un contre l'autre et ils seront jamais parce que c'est si vraiment toi ce truc du test Bechdel.
1: Donc je rappelle, on en a parfois parlé
0: dans l'émission mais
1: le test de Bechdel c'est très simple, c'est trois questions en sortant d'un film. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins reçoivent... qui ont un prénom et un nom et est-ce qu'elles parlent ensemble et est-ce qu'elles parlent d'autre
0: chose que d'un homme Bon, le troisième point c'est pratiquement toujours non. Elle parle jamais d'autre chose que d'un homme. C'est super rare. Maintenant, ça arrive petit à petit. On a des scènes où des femmes parlent d'autre chose que. Mais sinon, si tu prends mais même les séries. même, Je l'avais fait euh, Game of Thrones, par exemple. Il y a quelques épisodes qui passent le test belge. Il y en a très peu. Sur quand même euh, 7 saisons, 8 saisons. Et avec vachement de personnages féminins. Mais des moments où elles parlent, où deux personnages féminins sont ensemble, elles font avancer l'action euh, sans être en train de parler d'un leur fils, leur mari, leur... qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à un homme, c'est super rare. Et ça, tu te dis, si ce test-là, il ne se passe pas, c'est qu'il y a quand même vraiment un problème dans cette industrie, un problème profond, parce que c'est le, le béat, non, de pouvoir faire un de ces histoires, toutes seules.
1: Du coup, qu'est-ce que le féminisme a fait à la spectatrice de cinéma que vous êtes
0: Est-ce que vous regardez encore des films Moi, ouais, je regarde vachement de séries, et je trouve que moi, j'ai l'impression que ça s'arrange dans les séries, en tout cas... Euh... J'ai l'impression de voir plus de réalisatrices, plus de scénaristes. Euh, j'ai l'impression de voir des personnages féminins de plus de 50 ans, de plus en plus souvent. Euh, de voir des femmes qui ne sont pas des garages habitants, parce que sinon dans le cinéma, c'est toujours une, soit une mère, soit quelqu'un qu'on va désirer d'un point de vue hétérosexuel mal. Mais euh, j'ai l'impression que de plus en plus, je vois des personnages euh, apparaître et des types de situations apparaître dans les séries. Mais sinon, en tant que féministe... Le cinéma peut pas donner grand chose pour moi, à part des films des fois qui. Euh, L'ange de la vengeance de Ferrara, qui est pour moi un film qui, je sais pas, j'ai si dû le voir 65 fois, qui te fait toujours du bien, t'as l'impression que ça lui a échappé un peu, parce que c'est pas vraiment un. Et des fois, ouais, comme ça, il y a des films qui ont. le gun for Jennifer, un jour ça a existé, ce film, ce... Mais il y en a, là, pour le coup, féministe. Euh, film féministe, t'en as 15 ans. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas beaucoup.
1: Dans votre littérature, il y a aussi des personnages féminins qui échappent aux stéréotypes, qui échappent au marché de la bonne meuf, etc. Mais à la fois, il y a un autre truc qui m'a frappé en le relisant c'est que euh, la façon dont les corps féminins sont décrits, euh, souvent dans votre œuvre, c'est très brutal. Et en fait, ça emprunte beaucoup au male gaze, fin, au, au regard masculin. Euh, vous décrivez. Euh, après, c'est dans le regard des personnages masculins qui regardent les femmes, mais c'est toujours. Il euh, y avait ces bourrelets qui dépassaient elle était ridée elle n'avait pas bien vieilli. Euh, elle avait une beauté de garce fine, elle avait l'air d'une meuf qui voulait se faire attraper. Enfin, et Ça m'a frappé ce paradoxe-là, en fait.
0: Jusqu'à très tard, j'ai toujours été entourée de mecs. C'est-à-dire, vraiment, il y a une bascule qui se fait, et c'est une question de devenir lesbienne, mais pas seulement, c'est aussi une question d'âge. Mais jusqu'à ce que j'ai 35 ans, j'ai essentiellement, euh, j'ai toujours eu des copines, mais j'ai essentiellement des amis de hommes. Donc je suis très familière de... Comment ils regardent les femmes à la télé ou dans une fête. Ou... Et à la fois, ça m'exaspère, je crois, et à la fois, il y a une tendresse, parce que c'est des trucs de tes potes idiots euh, qui regardent les filles. Et des fois, ça, juste, ça te blesse, euh, pas en tant que femme, mais en tant que, quand c'est un pote à toi, des fois, tu trouves ça tellement nul que ça te blesse d'être amie avec ce con. Enfin, il y a un truc, puis tu trouves ça dommage que tu l'aimes bien par. Enfin, bon, des fois, c'est comme ça, quoi. Mais d'autres fois, c'est juste, tu trouves ça idiot, mais rigolo. Il y a un truc comme ça, et aussi un truc très efficace. De... Mais de... ça a aussi, vraiment, était une attitude des femmes de ma génération très répandue, de... parce que tu savais tellement pas quoi faire, tu trouvais ça rigolo.
1: De ouais, de, de... Par exemple, de critiquer le corps des autres femmes, euh, d'en parler de en même dans les mêmes voilà. termes. Et
0: ça te semblait. Qu'est-ce que tu. Tu voyais le côté rigolo Parce que. Mais aussi par. Euh, parce que. Pff, sinon, tu fais quoi Tu vas être toute seule toute ta vie euh à part avoir aucun pote. Enfin, toi, il y avait un truc comme ça, et ça, je pense que c'est très caractéristique d'une certaine... de défis comme moi, on, on est super la seule, quoi, qui ont décidé de trouver ça rigolo, quand c'était pas forcément rigolo.
1: Oui, parce que ce regard-là qui est porté par eux quand nous, on l'intériorise, ça veut dire que le regard qu'on porte sur son propre corps et tout, enfin, vous, vous avez jamais été tendre en plus avec vous-même, quand vous vous décrivez et tout ça, vous écrivez des trucs comme... Euh, euh, je me suis toujours sentie moche. Euh, en fait, le regard, le male gaze, là, le regard, moi j'aime ça le regard du garçon bouché, quoi. C'est, euh, on découpe les filles en morceaux, on dit, ouais, ses cuisses ça va, euh, son ventre non, euh, sa gueule, elle est comme ci, comme ça, etc. Et en fait, de ne pas pouvoir en avoir un autre, quoi, que ce regard-là sur son propre corps, sur le corps de ses copines, des femmes et tout, c'est dur aussi.
0: Ouais, c'est super dur. De toute façon, mon analyse à moi, c'est que ce n'est pas facile d'être une fille. Euh, en tout cas, de ma génération, j'ai trouvé ça pas facile, ça c'est clair parce que c'est comme se faufiler tout le temps entre euh, des obstacles, parfois trop rapprochés pour qu'on puisse se faufiler entre, quoi. donc je les prendre de, de pleine face. Je, moi, je me rends pas compte parce que j'ai n'ai pas lu mes romans récemment, mais j'imagine que, euh, dans, ce que je, dans les romans que j'écris, j'essaie de rendre compte à chaque fois comme un polaroïde du moment où je l'écris, et c'est vrai que si je rends compte du regard des garçons qui m'entouraient, qui étaient euh, souvent, ouais, c'est un regard de garçon bouché. Euh, et parfois, ça avait son charme parce que, euh, parce que des fois, ça vient avec de l'humour. Et après, j'imagine que ce que j'essaie de faire, par contre, en dehors de ce regard-là, c'est des personnages comme euh, les filles de baise-moi ou comme d'essayer de les décrire quand même, de les faire exister avec euh, empathie et, et... tendresse, oui, mais c'est pas ça tellement qui compte avec euh, respect, pas au sens respect de... t'es pas une pute, mais au sens respect de... t'es quelqu'un et même si tu, tu correspond pas effectivement, t'es pas... Euh, une jolie jeune fille, euh, tu vaux totalement le coup et tu peux totalement mener une histoire. Quoi. Ouais.
1: Vous faites partie du jury du prix Goncourt ouais. <rire> Donc vous lisez énormément de productions contemporaines. Euh, quel regard vous avez sur la production littéraire contemporaine Est-ce que vous trouvez que c'est toujours une littérature blanche de la bourgeoisie masculine Je me rappelle d'une étude faite en 2015 sur les romans de la rentrée littéraire qui montrait que plus des trois quarts des personnages avaient une profession artistique ou intellectuelle et étaient cadres sup. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que vous trouvez que cette littérature, elle est toujours très marquée par la classe et par le genre
0: Déjà, en étant juré, je vais lire beaucoup de littérature contemporaine française. C'est particulier, c'est pas... Là, on est chez nous, quoi. Et je trouve ça moins vrai, ça dépend des années, en fait. Cette année, par exemple, je trouve ça un petit peu moins vrai parce qu'il y a plusieurs plusieurs romans magistraux qui ne sont pas écrits par des blanches, par exemple, euh, ni par des hommes. Euh, mais, si j'imagine, si on fait quand même la statistique à la fin, il y a une représentation totalement anormale d'hommes blancs de catégorie plus, plus, plus. Y a, il est rarement question de loyer dans, dans les romans qu'on lit, mais ça arrive quand même. J'ai plutôt l'impression que les éditeurs vont dans un sens... Euh, c'est-à-dire que petit à petit les éditeurs, parce que c'est eux qui choisissent quel texte euh, vont voir le jour ou pas. J'ai l'impression que petit à petit les éditeurs prennent conscience de ce qu'il y a une crise économique en Europe, qu'il y a une, quelque chose comme le féminisme, qui est en qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent au postcolonialisme. Enfin petit à petit ça arrive jusque Saint-Germain euh, et on se sent tout doucement. <rire> De, 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 là, le problème, c'est que j'ai oublié le nom des, de, de, de certains romancières que j'ai lus euh, cette année, parce qu'il y en a plusieurs euh, là, jeunes alors, romancières qui sont vachement, vachement intéressantes. Ouais. Enfin, qui ont fait des bouquins, et là, pour le coup, qui ne sont pas des, des romans euh, euh, sur un, un mec de la pub dans le 8ème euh, qui veut baiser des, des gamines de 12 ans. Ouais. C'est vraiment dur, parce qu'il ne pas, elles sont trop jeunes. Il enfin, y, y a quelque chose d'autre, quand même, là, qui... Euh... Après, ce qui est compliqué, c'est le faire lire aux autres, je trouve. Et, euh, et c'est la réception critique aussi. Quoi. Mais est-ce que, est est est
1: que pour vous, c'est un critère
0: bah, Pour un auteur, c'est un critère. C'est-à-dire, si on n'a aucun, aucun soutien des médias, aucun soutien des libraires, et qu'on en vend quatre, c'est un problème quand es auteur. C'est-à-dire, c'est pas un problème pour moi comme lectrice, puisque moi, de toute façon, je les reçois chez moi. C'est un problème... Si, si tu lis un bouquin que tu trouves vachement bien, tu as envie qu'il soit le plus euh, soutenu possible pour que d'autres gens aient l'opportunité de le lire et de voir si ça leur plaît aussi. Et de, probablement, ça va leur, si ça t'a vraiment beaucoup plu, ça va leur plaire aussi. Donc tu as envie qu'il y ait quand même un, un relais, notamment médiatique, parce que sur les 300-400 romans de la rentrée, il faut quand même aiguiller les lecteurs et même les libraires vers les romans euh, qui, qui nous ont le plus plu. Donc oui, pour moi, c'est important. Pas pour moi personnellement, mais pour moi, l'idée que je me fais de... Pas de la littérature, mais de l'édition, juste de qu'est-ce qu'on peut faire exister comme texte, et, parce que ça me paraît vraiment important euh, de faire exister des textes qui ne qui, qui proviennent pas toujours des mêmes sujets, euh, qui n'énoncent pas toujours les mêmes réalités. Et donc c'est super important ouais, qu'ils aient un, une reconnaissance, parce que c'est tout à fait possible d'avoir un succès euh, spontané, sans la presse, et en étant chez un petit éditeur, mais c'est super rare. C'est quand même plus facile si tu as quatre articles... De enfin, du coup, vous, votre rôle, il est immense. Parce que si le roman se retrouve
1: sur la, la première liste de sélection du Goncourt et tout, forcément, on va en parler. On va en parler, quoi, on en parler vraiment,
0: plus, là. ouais. Euh, pas forcément. En tout cas, c'est. Mais je ne suis pas toute seule. C'est le propre du jury, non <rire> Sinon, parce que. Donc, je ne peux pas faire exactement euh, ce que je veux comme je veux. C'est l'idée. Peut-être qu'à un moment donné, je ne vais pas faire un truc toute seule, mais parce que. Euh, euh, mais en tout cas, ouais, je me sens une responsabilité, parce que c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. J'en lis beaucoup que j'aurais pas lu. Euh... Spontanément Spontanément, et qui m'intéresse, bah, Je ne pas qu'on ait un problème de. Il y a trop de textes, peut-être. Il y a beaucoup de textes. Je ne comprends même pas pourquoi les gens les écrivent. Moi, personnellement, quand je les lis, je me dis que Je comprends même pas pourquoi tu n'as pas fait plutôt ton, ton gazon, emmener tes enfants à la piscine, ou faire autre chose. quoi. Mais il mais y en a d'autres. Il ouais, y, y a des textes qui me semblent. Là, Léonora Miano, parmi... Miano fait partie des, des auteurs. Euh... Il me semble... Parce qu'on parle de ses romans, mais on n'en parle pas au niveau où elle est, j'ai l'impression. Vous aviez dit
1: dans une interview, je me souviens que vous ne compreniez pas pourquoi elle n'avait pas le statut de grand écrivain français direct, parce que...
0: Nobel direct, Enfin, Pour moi, c'est vraiment à ce niveau de ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de déployer, est vraiment extraordinaire. Mais même Fatou Diomé, je lisais son roman, et elle, je l'ai toujours lu Enfin, je l'ai lu depuis longtemps. Elle est géniale. Et elle a un niveau de maturité, de maîtrise de ce qu'elle fait totalement... Comment dire, oui c'est peut-être un peu, c'est pas le mot, mais c'est un plaisir de lecture incroyable parce qu'elle est vraiment à un niveau et je trouve qu'elle n'est pas, pas au niveau qu'elle devrait être. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% percent off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
0: Question,
1: toute bag technique, mais vous en recevez énormément. Oui, vous avez une règle, vous en lisez 50 pages, après vous passez au suivant, vous regardez d'abord qui l'a écrit. Comment vous
0: bah là, c'est la cinquième année, je crois que je le fais. Donc, ouais, je commence à avoir. Je lis, si au bout de 30 pages, je m'ennuie mortellement, je l'arrête. Et après, si tous mes collègues, enfin pas tous, mais si plusieurs collègues reviennent en disant c'était un chef je le reprends. Mais sinon, non. Au début, je les lisais tous entiers, la première année. C'est quand, 400, là ouais, quand non, Pas les 400, mais tous ceux que je commençais, je les lisais jusqu'au bout, au cas où. Mais au bout d'un moment, tu dis je peux pas. Si au bout de 30 pages, je suis déjà. En... J'ai l'impression d'être à l'école. Il y a peu de chances pour que ça s'arrange, en fait, dans les 60 pages qui suivent. Donc, maintenant, je... Et si ça me plaît, par contre, non, je le lis jusqu'au bout, mais je peux le lire très vite. Je peux le lire dans la journée, ce qui indique que j'ai lu comme ça venait. Quoi. Mais moi, c'est une lecture que j'aime bien. bien lire en, en binge-reading. En, bah, en ça me coup, plaît, il ouais. y a un truc qui me...
1: Et dans... je reviens encore à King Kong Théorie, parce que vraiment, ce texte, on peut le relire encore et encore, on trouve des nouvelles choses dedans, où vous parliez du corps des écrivains et de comment le corps des écrivains, un mec, on n'en entendait jamais parler, parce que de toute façon, aussi, ça c'est un truc de la masculinité, les, les hommes n'ont pas de corps.
0: Ils n'ont qu'un désir, ouais.
1: Et que si Houellebecq avait été une femme, on lui aurait expliqué de toutes les façons pourquoi il n'arrivait pas à baiser, euh, qu'avec la gueule qu'il avait, etc., alors que personne ne lui avait jamais rien dit. Et qu'à talent équivalent, si ça avait été une femme ou un homme, ça n'aurait pas été le même traitement. Euh, ne pas aimer les femmes chez un homme, c'est une attitude, alors
0: que ne pas aimer les hommes chez une femme, c'est une pathologie. C'est toujours vrai c'est moins vrai comment je l'ai écrit, il me semble, parce que justement de la #MeToo là tu as vraiment changé quelque chose. Parce que #MeToo il y a eu une agressivité pour la première fois, pas trop en France, mais à, à l'international, non il y a eu des moments de vraie agressivité contre des mecs qu'on avait, jamais, que moi j'avais jamais vu euh, venant de féministes. Ou comme les, les manifestations il y a peu de temps dans les, euh, à Mexico où on avait vraiment des féministes vénères taper sur des mecs dans le métro parce que c'est des mecs et on l'avait jamais vu en fait. Cette, euh, et là on voit ce que c'est que un événement performatif qui, qui change ton, ta, ta, ta mentalité. Et donc c'est moins vrai, mais ça reste... Il euh, y a deux choses. Qui, ce, qui est vrai, ce qui reste vrai, c'est que pour, pour les femmes, on est censé toujours euh, être dans une position où on aime les hommes, quoi qu'il arrive. On n'entend on jamais une meuf dire « J'ai avorté, c'était un mec, je ne veux pas accoucher d'un mec », alors que ce serait logique, mais on n'entend toujours pas. On n'entend jamais une meuf dire euh, « Allez, c'était un mec, je ne le garde pas, je ne mets pas ça au monde. » quoi donc ça reste vrai que les femmes, on doit toujours aimer les hommes, on les aime, parce qu'ils bon, bah sont comme ça, ils sont là, c'est génial, ils sont là. Mais par contre, ce qui reste tout à fait vrai, c'est que tu peux pas avoir un Houellebecq féminin, ça c'est clair. Euh, déjà parce qu'on reconnaîtra jamais en France à une femme l'intelligence qu'on peut reconnaître à Houellebecq. Et de deux, parce qu'effectivement, si elle arrive avec un physique aussi difficile que celui de Houellebecq, on parlera que de ça, en fait. C'est clair.
1: Voir, on la, on la publiera pas, peut-être qu'on l'invitera pas sur les plateaux télé, peut-être que... Enfin, vous soulignez aussi l'obligation qu'elle a même, toujours toujours un peu, un peu
0: pimpante. On peut la publier. On publie plein de femmes d'une cinquantaine d'années, puis on n'en parle pas. C'est ça qu'on fait avec les femmes. Non, on continue à les publier, mais simplement, on n'en parle plus. Euh, bon, après, si elles s'accrochent et qu'à 70 ans, elles sont encore là, elles auront peut-être un petit papier. Mais sinon, c'est plus ce qu'on fait, non, avec les femmes. On continue à les publier, mais on s'intéresse aux premiers romans de très jeunes femmes. Puis il y a Annie Arnault à l'autre bout, parce qu'elle est restée là, on se dit bon, bon au bout d'un moment, on va bientôt être obligés de reconnaître qu'Annie Arnault est un grand écrivain, on va pas, non, au bout d'un l'âge qu'elle a, on va commencer à le dire. Mais sinon, entre les deux, t'as l'impression qu'entre 35 et 70 ans, pour la plupart des meufs, c'est comme un, elles disparaissent du... Elles sont plus intéressantes, pour les, pour, pas, pour, pas pour les lecteurs, mais pour les, les gens qui rendent compte des livres. Comme le cinéma Moins grave dans le cinéma, c'est pire chaque fois, chaque question. <rire> Dans le cinéma, c'est pire. Dans le cinéma, c'est pire parce que là, par contre, on ne produit pas les, euh, les films des femmes de 50 ans. On en produit quelques-uns, bien évidemment, j'exagère. Mais on en produit pratiquement. On produit les premiers films, les deuxièmes films, mais après, c'est très difficile pour une réalisatrice de continuer parce qu'elle bah, a fini d'être jeune, quoi.
1: Et pour les actrices, c'est pas bon, ouais, c'est encore pire. Ouais. À 50 ans, c'est vraiment terminé. C'est encore
0: pire parce qu'encore réalisatrice, tu peux essayer de trouver un projet que tu vas faufiler, que tu vas réussir quand même, alors que l'actrice t'attends. À moins de devenir toi-même réalisatrice ou productrice. Mais sinon, attends, et une fois que tu elles disparaissent toutes. Bon, encore une fois, j'exagère. Pas toutes, mais presque toutes.
1: Est-ce que vous avez envie de continuer à faire des films
0: bon, On aura compris que non. <rire> on aura compris que j'aime bien l'idée de travailler en groupe. Je préférerais essayer d'autres formes. Je trouve que le cinéma, c'est trop... Euh, c'est pas le fait de faire le film. ça C'est un, une expérience, mais c'est le fait de... Il y, y a trop de permissions à demander. Hein. Pour l'instant, ça me décourage. Sauf si demain, je trouve une idée tellement imparable que je vois pas comment ne pas la faire. Mais sinon, j'ai pas envie d'aller faire lire à un producteur, faire lire à des chaînes, faire lire à un distributeur, qui vont tous être des mecs idiots de 60 et quelques, qui comprennent rien, qui sont des vrais violeurs, euh, au moins dans leur culture, mais qui ne le reconnaissent pas du tout, qui en ce moment sont agacés parce qu'ils ont fait plein d'emmerdes avec Weinstein... Et donc, à chaque fois, c'est comme si tu devais euh, soumettre ton projet à des gens, c'est pas pour eux, de toute façon, que tu le fais. Tu vois ce que je veux dire C'est même pas contre eux, d'ailleurs, c'est vraiment pour d'autres spectateurs et spectatrices, euh, qui sont par vous, mais c'est quand même vous qui allez le rendre possible ou pas. Et donc, c'est des discussions qui détruisent le projet avant même de le mettre en route, quoi, quelque part. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Pour l'instant, le cinéma, je ça fout. Je pense que ça va, ça ça évolue vachement vite et ce sera bien. Mais pour l'instant, il y a trop des mecs partout et c'est vraiment, ils y peuvent rien parce qu'ils n'ont pas été formés à autre chose. Ils sont vraiment, ils sont formés dans ce milieu de qui est insupportable, qui est insupportable au niveau du genre, au niveau de la classe et au niveau de la race. Donc, euh, c'est vraiment compliqué de faire. C'est possible, mais c'est vraiment compliqué de faire euh, exister quelque chose d'un peu intéressant dans ce. Et on le voit quand on regarde les films. Parfois, il y a un film génial, mais c'est rare.
1: Donc, en fait, l'art là qui est bien vivant, dans lequel on peut aller et tout, c'est la littérature
0: Je pense, ouais. La littérature, la musique, il y a des trucs qui existent aussi. Parce que, pareil, tu as moins besoin d'autorisation pour faire ta musique. Après, pour la faire exister, es... c'est une autre histoire. Mais pour faire ta musique, t'as pas besoin d'autorisation comme pour faire ton premier long métrage. Et c'est pareil pour. Après, je connais moins le théâtre. Peut-être que le théâtre, c'est bien, mais c'est pareil, il y a des mecs partout. Et j'ai rien contre les mecs, mais du moment il y a des mecs partout, il n'y a rien de possible. Quoi. Tu peux pas. Parce que tous, à leur niveau, vont te répondre « Moi, j'ai pas de problème, mais euh, je préfère quand même que les comédiennes aient 20 ans, mais je préfère quand même pas pour ce qui est le public, qui comprendra pas ça. Mais ça, ça va pas les intéresser. Mais, et après, on va, on va refaire encore la même chose une 750e fois. Euh,
1: sur les mêmes problèmes, les, les mêmes, mêmes réalités sociales. Et avec les, les mêmes mecs qui, qui ravent toujours dans les, les familles, dans des maisons de campagne, dans des maisons bourgeoises.
0: Toujours. Hum. Toujours, ouais. Des femmes euh, qui feraient mieux de pas quitter leur mari, parce que sinon, elles s'en mordront les doigts, enfin... Euh, on recommence. et tu te retrouves toujours avec des mecs euh, tout en haut. Dans, dans, dans les milieux où il y a que des mecs, c'est comme ça, tu trouves toujours avec des mecs qui ont tous les grands avantages et qui sont quand même capables d'expliquer qu'ils préféraient ne pas réfléchir au genre quand ils s'intéressent à l'art. Bah, c'est la question que j'allais voilà. vous poser.
1: En fait, c'est ce truc-là, c'est que j'entends aussi les artistes, les créateurs, les créatrices, etc., qui disent « mais je ne suis pas là, pour faire de l'art moral. C'est insupportable de faire de l'art moral, c'est chiant. Pourquoi est-ce que vous demandez ça Moi, je suis dans ma totale liberté d'artiste et je fais donc la question, c'est celle de la responsabilité en, fait, en tant qu'artiste.
0: C'est pas seulement ça, parce que par exemple, c'est vrai que c'est insupportable de faire de l'art moral. Et par exemple, si quelqu'un veut faire un cinéma, un je veux faire un cinéma ultra macho, et sur sa libido, moi je trouve ça génial. Euh, mon problème, c'est pourquoi il n'y a pas de l'équivalent en face d'un kéchiche meuf. Parce que c'est une fois que tout existe, génial parce que c'est vrai qu'on pas. c'est de l'art c'est pas de l'hygiène
1: politique on morale, on n'est pas, pas là pour euh... nettoyer le
0: cerveau des gens et qui ressortent en étant faire de Fils. la propagande ou pour faire euh, on peut le faire mais c'est pas... pas forcément effectivement et on peut aussi faire de l'art euh, vraiment intéressant sur des trucs pas glorieux de soi-même on peut... n'est on pas obligé de parler que de des questions sur lesquelles on est bien on est bon, on est juste, on peut aussi parler des trucs on est foireux, on sait pas où on en est, on est confus on est asocial, on est psychopathe mais ce qui est problématique, c'est quand c'est toujours, toujours, toujours les mêmes obsessions qui peuvent s'exprimer, jamais celles en face. C'est-à-dire, ce qui est problématique, c'est certainement pas Kéchiche, c'est l'absence en face de Kéchiche, d'une Kéchichette. Et c'est impossible d'être une Kéchiche femme. On donnera pas autant d'argent à quelqu'un de caractériel femme. Impossible. Donc elle ne pourra pas faire le même cinéma. Et c'est là qu'il y a, un... parce qu'on a besoin de l'imaginaire de la psychopathe meuf en face. Enfin, moi, c'est ce dont j'ai besoin, c'est cette espèce, et pas un équilibre féminin masculin, mais un équilibre ta connerie, ma connerie. Et moi, à prendre que spectatrice comme ça, je peux aller... Euh, euh, c'est le festival de la connerie de tout le monde, là, ça devient intéressant. Si c'est que toujours, 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 le mec s'habite et euh, le cul de la meuf, bah, là, ouais, effectivement, ça devient problématique.
1: Et est-ce que vous, ces questions-là, vous voulez poser si comme... Même je ne sais pas un
0: bon exemple, parce qu'au moins, il n'est pas blanc. Mais, euh, oui, blanc, mais, mais, mais en dire... fait, c'est le
1: problème du male gaze, quoi. <coughs> mais que... le male
0: gaze. Et moi, j'aime bien le cinéma, en fait. Parce que, soyons clairs, je suis né en 69, toute ma culture, euh, c'est une culture de mecs. Donc, je la comprends. Je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui me C'est c'est ouais, pourquoi il n'y a pas un Tarantino meuf Et c'est pas une question de talent, on le sait. C'est vraiment une question de possibilité à de, euh, qui qu donne de l'argent. Il y a une Catherine Biglot. Et il y a 60 euh, réalisateurs mecs en face d'elle. C'est ce. déséquilibre-là, en ouais, C'est là que même. moi, ça me. Parce que sinon, je veux bien. Moi, de l'art qui pose problème, ça, je suis preneuse. Oui, c'est ce qu'on disait euh, au je début. Je veux être mal à l'aise. On est d'accord pour aller voir euh...
1: des œuvres avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Mais... Je ne sais
0: pas quoi faire, salaud les 120 jours de Sodome, je ne sais pas quoi en faire, ça m'intéresse quand même.
1: Oui, mais on pourrait aussi imaginer des œuvres d'art, comme vous disiez, pour la pornographie, en fait. D'autres.
0: Des... Ah, non, par, des... par contre, une pluralité, ça change tout.
1: Qui, qui décrivent des relations hétérosexuelles. Euh heureuse, où les deux jouissent génialement, où les, les femmes n'ont oui. pas ou euh, enfin où ça rouvre vraiment des imaginaires et des
0: possibilités, ça peut aussi être ça. Et donc je me demande... De... Et petit à petit, ça se fait, bon, le dernier film de Céline Sciamma ou le dernier film de Retabelle et là pour revenir à un cinéma plus positif. Donc, effectivement, c'est une fille si facile, une fille facile ou et le -portrait, portrait de la, de la jeune, jeune fille en fille feu... feu euh, elles changent euh, toutes les deux de façon très subtile, mais vraiment nette. Elles changent les, les curseurs. Elles, elles, là, pour le coup, elles les ont fait bouger de chacune dans, dans leur film, donc c'est possible. Et là, et là, ça devient intéressant. Et ça me semble intéressant aussi que des gens euh, qui sont pas féministes ni femmes les voient, justement, pour être éventuellement transformés euh, au courant, mal à l'aise, ou euh, réagir. Parce que c'est toute l'idée, normalement, d'être curieux au niveau de l'art. Mais effectivement, il faut une pluralité, non seulement des, émi des émissions, des gens qui émettent, euh, des types de, de narration, de fiction qu'on qu lance, mais aussi il faut une pluralité des. Euh, normalement, des critiques. Euh, dans... Il faut des podcasts, il faut des articles, il faut des gens capables de décoder les, euh, les œuvres aussi. Donc il faut des plus En fait, il faut des gens différents partout, non
1: Ouais, à tous les échelons. a tous les échelons. Il
0: n'y a, a vraiment que comme ça qu'on peut. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme euh, noire, féministe, marxiste, euh, on ne saura pas ce qu'elle pensera pour autant des œuvres. On sera peut-être très surpris de sa lecture. On euh, a du dernier Tarantino. On ne peut pas présumer, de, mais n'empêche que ça changera tout si, euh, si jamais on élargissait un petit peu le, le panel à tous les niveaux.
1: Bon, et le dernier, euh, la dernière question, c'est pour vous, en fait. C'est en tant que créatrice, qu'artiste. Est-ce que ce sont des questions
0: que vous vous posez pour vos œuvres Non. Non. Euh, j'essaie de ne pas me les poser pendant, euh, par exemple, pendant la rédaction d'un roman, effectivement, j'essaie de ne pas me... Euh, mais une fois que je me relis, je me demande quand même ce que j'ai fait. Enfin, j'essaie de... Parce qu'il y a vraiment deux étapes, étapes différentes, il y a une étape où, où tu es en train de construire le livre, et dans cette étape-là, j'essaie de ne pas être moraliste, justement, de pas, et de ne pas chercher à produire un effet particulier à travers ce que j'écris. J'essaie vraiment, en fait, quelque part, d'être le plus possible dans une sincérité, bizarrement, dans une... Euh, voir ce que je vois et rendre compte de ce que je ressens le plus euh, librement possible. Après, il y a un moment où tu te relis, tu coupes, tu rallonges, tu t'expliques, et dans ce moment-là aussi, je me pose la question de savoir quel... Sur l'échiquier politique, par exemple, quel genre de roman j'ai écrit. Euh, mais pas dans un premier temps, parce que... Euh, parce qu'effectivement, si jamais il y a une narration gênante, Patrice pour moi c'est gênant, par exemple dans Vernon Subutex*, d'arriver sur ce personnage. Je sais ce que je fais quand je le fais, mais c'est un moment un peu, mmh, je suis un peu. Mais Xavier aussi qui a une tirade raciste euh, super drôle au début de Vernon Subutex*. 1. Et le je personnage du facho. Est aussi. Il y a un personnage, a un personnage du du gros facho. facho et en fait, sympa. dans *Verdun Subutex*,
1: mais oui, c'est ça, ça qui est tellement troublant comme lectrice quand on lit ce roman-là et tout, c'est que en plus, ce sont que des focalisations euh, internes des personnages. De donc, on rentre, ouais. Ouais, donc on rentre vraiment dans leur tête, dans leur peau et tout, et, et on se dit, bah voilà, ça y est, j'ai passé deux heures dans la peau d'un facho, quoi, c'est... Euh, ou d'un raciste ou d'un mec qui tape sa femme, etc. Et... Et voilà, je me demandais comment, quel sens ça, ça, ça avait. quoi. Pour vous, quelles
0: questions vous vous posez quand vous relisez ça quoi Quand je le relis, il y a des choses que je fais qui sont morales. Par exemple, Xavier, je vois que je prends un peu beaucoup de plaisir à développer sa connerie raciste dans le monoprise, j'essaie de le couper le plus possible. Il euh, y, y, y a des solos comme ça où je me dis, tu te trouves un peu à l'aise On va peut-être un peu ramasser ça, un peu moins, hein, faire montrer un peu moins de dextérité. Mais au moment où je l'écris, ouais, je me dis c'est si je dois parler de ce que je vois, je vois ça. Et je le vois comme ça. Je peux pas, et ce serait pas intéressant, il me semble que ce serait moins intéressant. Euh, si Disons que ce serait plus du roman, ce serait un essai. Si je devais à un moment donné expliquer ce que j'en pense et comment je pense, ouais, ce qui est bien et ce qui est juste, et, on serait plus dans un roman, on serait dans un essai. Ouais. Et dans le roman, ce qui est bien, c'est aussi justement tout ce qui... Je sais pas quoi faire de ça. Et c'est bien, de le, Il me semble que c'est bien de l'accueillir en tant que romancière au moment où écrit. Et après, c'est bien ouais, d'essayer de mixer, un, de peaufiner un tout petit peu pour ne pas aller trop dans des trucs problématiques. <rire>
1: Vous retrouverez la suite et la fin de cet entretien dans le quatrième épisode diffusé dès la semaine prochaine. Là, il sera question d'hétérosexualité.
0: C'est déjà compliqué d'être féministe et travailler, parce que t'es tout le temps en train de faire des concessions que t'as pas à faire. C'est compliqué d'être féministe et euh, sortir de chez toi, alors en plus féministe et vivre avec un mec, ouais, c'est compliqué, c'est vrai.
1: Mais aussi de ce que ça fait de ne pas avoir eu d'enfant, du désastre écologique en cours et de plein d'autres choses encore. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio et si ça vous a plu, vous pouvez conseiller à celles et ceux qui n'écoutent pas encore de le faire. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Quentin Bresson a enregistré et réalisé cet épisode. Camille Regache s'est occupée de le mettre en ligne et moi, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse sur table@ binge.audio Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine